0: Interdit d'interdire. L'impôt sur la fortune existait en France depuis 1982. Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne de le transformer en impôt sur la rente immobilière et d'exonérer tout ce qui finance l'économie réelle. C'est ce qu'il a fait en remplaçant l'ISF. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Mais le rétablissement de l'ISF est l'une des mesures phares du mouvement des Gilets jaunes. Et selon un sondage, 77% des Français y seraient favorables. Le président de la République, lui, tient à sa réforme. Il refuse de revenir dessus. Alors pour en débattre, nous avons invité François Boulot. Vous faites partie des porte paroles du mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes avocat inscrit au barreau de Rouen, avocat en droit du travail, en droit bancaire, droit des contrats. Et vous êtes favorable au rétablissement de l'ISF, j'imagine pourquoi
1: Oui, euh, bonsoir. Favorable, effectivement, au rétablissement de l'ISF parce que, contrairement à ce que le gouvernement indique, la réforme telle qu'il l'a opérée ne favorise absolument pas l'économie réelle et l'investissement euh,
0: dans, dans l'économie réelle. Virginie Pradel, vous êtes avocate fiscaliste, présidente de l'Institut fiscal Vauban. Vous êtes contre le rétablissement de l'ISF euh,
2: Oui, euh, je suis contre, car c'est un impôt euh, qui est euh, très complexe, anti-économique. Euh, il a transformé... Euh... La France, un pays qui est le premier exportateur de millionnaires dans le monde, donc...
0: Pourtant, je... ils augmentent, le, le nombre de milliardaires français a augmenté. Oui,
2: et ceux qui partent aussi, donc voilà, c'est pour ça que je suis principalement contre l'ISF, enfin, le retour de l'ISF.
0: Guillaume Duval, vous êtes éditorialiste au mensuel Alternatives économiques. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux ». C'était aux éditions de La Découverte. Alors, favorable ou défavorable au rétablissement de l'ISF
3: Oui, favorable au rétablissement, d'abord pour le symbole politique, je pense que c'était une erreur politique majeure d'Emmanuel de, Macron de, de le supprimer, et aussi parce que c'est un bon outil économique en réalité, on y reviendra sans Il doute sur les mécanismes. Non, non, mais c'est un bon outil économique pour dynamiser l'utilisation du capital, mais je crois qu'il faut le faire très différemment de ce qu'il était auparavant,
0: on y reviendra. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris. Vous êtes l'auteur de « Les impôts, histoire d'une folie française » chez Taillandier et de « Macron, la valse folle de Jupiter à l'archipel ». Je ne vous demande pas si vous êtes pour le rétablissement de l'ISF.
4: – La réponse est très simple et très rapide, non.
0: <rire> – Alors petit rappel… Euh... Euh, de ce qui s'est passé euh, euh, depuis euh, bah, pratiquement un mois maintenant euh, autour de l'ISF. Euh, Emmanuel Macron avait été bien clair euh, dans son premier discours euh, euh, après le, le début du mouvement des Gilets jaunes. Écoutez-le.
5: Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période. Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. L'impôt sur la fortune n'est pas rétabli sans qu'on sache pourquoi, alors que le moment de la solidarité est venu. Je considère en effet que les annonces ne correspondent pas vraiment à cette demande d'égalité très forte qui se manifeste depuis trois semaines dans le pays. Rien sur la justice sociale Rien sur l'ISF, bien au contraire, il justifie euh, euh, la suppression de l'ISF.
3: Tout le monde doit participer, tout le monde doit participer à la dette, tout le monde doit aider. Et les plus riches, non,
1: sont toujours dans leur sphère et eux, ils n'ont rien à payer. Ils sont toujours protégés, hein, les riches, le patronat, tout ça.
4: Tout le monde doit participer. Alors la première des choses, c'est de remettre l'ISF. C'est très important, C'est psychologiquement, il faut que tout le monde participe, déjà d'entrée. Voilà.
5: Et la question de l'ISF qui revient hein, chez beaucoup de nos, de nos concitoyens, c'est pour ça que c'est pour moi pas du, tout, euh, pas du tout un tabou ni un totem, si je puis dire. Mais il ne faut pas raconter des craques, hein. ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce, qui, ce que je sais, c'est que si, si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, celui-là, on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Bah, non. non Et l'ISF doit être évalué. Cette réforme, elle doit être évaluée.
0: Ils nous disent que cet ISF n'en rapporte rien. Bon, 4 milliards quand même, je crois que c'est pas rien, quoi. que sur les hôpitaux et sur les écoles, je crois qu'ils en auraient bien besoin. Non, non, c'est une des revendications, oui, bien sûr, ouais. Macron dit qu'il reviendrait pas en arrière, eh ben oui, ben si, faut il faut qu'il revienne en arrière. On a l'impression que cette mesure, l'ISF, et cela depuis sa naissance en 1982, c'est essentiellement un symbole et ceux qui s'y attaquent aujourd'hui, enfin ceux qui le défendent, Continue de le défendre en tant que symbole, euh, dans le cas d'un de, 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 certain nombre de, de gilets jaunes qu'on a bien vu, c'est un symbole pour eux, et y compris pour euh, Emmanuel Macron, il dit que c'est ni un totem ni un tabou, mais on dirait que c'est un symbole, c'est le symbole de, un peu de, de son engagement euh, à ce que les, les plus riches puissent revenir en France, euh, euh, créer de l'emploi, alors est-ce que c'est un symbole pour vous euh Boulot ?– Alors
1: évidemment, politiquement c'est un symbole, mais pas que, parce qu'en réalité le montant des recettes de l'ISF c'était 4 milliards par an et c'est exactement… Euh, le montant de l'augmentation de la taxe sur le carburant qui était envisagée et qui a déclenché tout le mouvement euh, des Gilets vrai jaunes.
0: C'était un mauvais calcul. Hein, voilà, donc euh, calcul.
1: la correspondance des chiffres est, est, est quand même malvenue. Maintenant, euh, sur la réforme en tant que telle, parce que le président de la République prétend que euh, la réforme a été faite pour favoriser la production et l'investissement. C'est tout le contraire en réalité, pour une raison très simple. Avant la réforme de l'ISF, vous aviez euh, été imposé sur l'assiette de l'ISF l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire les valeurs mobilières et le patrimoine euh, immobilier. Mais d'ores et déjà, Existait une exonération hauteur de 50% pour toutes les sommes qui s'investissaient dans le capital des PME. Donc ce qu'il aurait fallu faire pour euh, favoriser, encourager l'investissement, c'était de passer cette exonération de 50 à 100%. Et là, je pense que tout le monde aurait applaudi dès demain. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est que les valeurs mobilières, c'est-à-dire l'épargne et les actions, ont été exonérées de l'assiette du Sf. si bien qu'aujourd'hui, les très grandes fortunes qui ont beaucoup d'épargne et beaucoup d'actions n'ont même plus besoin d'investir dans le capital des PME puisqu'elles sont exonérées de droits et de faits. Donc voilà la raison pour laquelle nous savons d'ores et déjà qu'il n'est pas, pas utile d'évaluer l'investissement. Il va chuter et moi j'ai eu des discussions avec nombreux de, de mes confrères fiscalistes qui me disent qu'effectivement ça chute. Donc investissement dans les PME qui Mais va chuter.
0: On a une confrère fiscaliste Mais, lui poser la qui, question.
1: Qui, qui, qui pourra répondre. Mais j'ai encore eu un entretien ce matin avec quelqu'un qui devait effectivement faire une levée de fonds grâce à ce dispositif. Et quand la réforme a été passée, tous les gens se sont désengagés parce qu'ils n'y trouvaient plus intérêt. Le deuxième effet qui se coule de cette réforme, c'est que vous aviez nombre de dons qui a été faits aux associations pour bénéficier du crédit d'impôt, le fameux crédit Coluche. Et le mécénat, la
0: philanthropie, effectivement. Exactement,
1: et donc ces gens-là n'ont plus besoin non plus de donner aux associations. Donc, vous avez une effondre, un effondrement des dons parce que les gens sont exonérés. Et ensuite, je voudrais juste répondre pour terminer sur l'argument qui est toujours utilisé, à savoir euh, la fuite des capitaux et la fuite des très riches. En réalité, les données sont très simples. Vous avez 350 000 personnes qui sont assujetties à l'ISF et vous avez en réalité par an 800 personnes qui partent et 300 personnes qui reviennent. Donc vous avez une balance nette de, de départ de 500 personnes par an. Bon, voilà où on en est. Donc évidemment, sur 350 000 personnes assujetties, on est bien loin euh, d'une perte de recettes euh, pour l'État.
0: – Pradel, euh, l'argument euh, selon lequel, euh, effectivement, il aurait fallu, euh, euh, enfin, tous ceux qui sont exonérés aujourd'hui n'investissent ne, 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 plus dans les PME, par exemple, euh, ne donnent plus dans les, aux associations euh, qui en ont besoin, etc., etc.,
2: alors déjà, je trouve qu'on n'a absolument pas de recul en fait, pour faire de telles assertions. Euh, attendons euh, quand même quelques mois encore pour, euh, pour, euh, pour avoir euh, une image un peu plus réaliste, hein, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer que les gens euh, fassent moins de dons, euh, investissement dans les entreprises, donc attendons un petit peu. Euh, je tiens quand même à rappeler euh, qu'avant la réforme de l'ISF opérée par Emmanuel Macron, on avait déjà un premier problème, c'est qu'on avait énormément de personnes assujetties à l'ISF euh, qui, pour ne pas payer cet impôt, investissaient dans les œuvres d'art et dans les bois et forêts. N'oublions hein, pas que ceux qui ne s'exilaient pas, euh, en général, essayaient d'investir dans ça, euh, dans, dans ce type d'actifs qui n'étaient pas soumis à l'ISF, ce qui est très pervers, hein, les tableaux, ce n'est absolument pas productif. On avait également d'autres problèmes, à savoir qu'on avait euh, tout un tas de personnes euh, qui auraient dû être assujetties à l'ISF et à qui, en fait, on confiait des emplois un peu bidons au sein des entreprises euh, pour répondre euh, aux conditions de non-assujettissement. Donc il y avait énormément euh, d'effets pervers. Et quant à l'exil fiscal, je tiens quand même à préciser qu'il y a des euh, études assez contradictoires, euh, notamment euh, d'une une étude intitulée euh, New World Report, euh, d'une euh, association euh, sud-africaine hein, qu'on ne peut pas euh, accuser euh, d'être partisane et qui a quand même mis en évidence que euh, la France était le premier pays exportateur de millionnaires dans le monde. À savoir que un millionnaire sur cinq aurait quitté la France.
0: Guillaume Duval Oui, d'abord
3: il faut quand même rappeler que le système fiscal français est très peu progressif. Hein. Donc si vous prenez l'ensemble des impôts progressifs, donc l'IR, l'impôt sur le revenu, l'ISF quand il existait, et euh, les droits de succession, ça représente 6% du revenu des Français.
0: Il faut rappeler ce que c'est qu'un impôt progressif, c'est qu'un impôt, Un impôt qui, qui grimpe, dont le taux non. grimpe en fonction de, de la euh... richesse des gens. Les
3: impôts proportionnel, qui, qui touche tout le monde, y compris les pauvres, il représente 55% TVA, des revenus des Français, la TVA, la CSG, les cotisations sociales, salariales, euh, la TICPE, enfin les, la taxe sur l'essence, etc. Ça, ça représente 55%. Donc on a un, un système qui est très peu progressif. C'est vrai que les impôts progressifs ont beaucoup augmenté depuis 2010, hein, donc, euh, avec les mesures que François Hollande avait pris essentiellement en 2012-2013. Euh, – Mais le niveau de 6% qui est aujourd'hui, c'était le niveau du début des années 2000. Euh, par contre, les impôts proportionnels, eux, ils ont aussi beaucoup augmenté depuis 2010 pour rétablir les comptes, etc. Mais là, aujourd'hui, on est à 3 points de plus pour les ménages qu'au début des années 2000. Donc on a rétabli la situation pour les très riches, ça les a mis dans une colère folle, et comme ils ont beaucoup de pouvoir politique, ils ont obtenu euh, effectivement d'Emmanuel Macron qu'on revienne sur les mesures qui avaient été prises. Parfois, euh, mais le Par contre, les gens ordinaires, ils ont continué à être taxés, et à être taxés de <rire> plus en plus, et c'est pour ça que ça a explosé. Hein, euh, à cause de ce déséquilibre. Alors, on dit toujours, la France, est un pays très égalitaire, on est un des pays où les inégalités sont les plus faibles dans le monde, où elles ont le moins augmenté, c'est vrai, au niveau des inégalités de revenus, mais on n'a pas encore les chiffres de 2018, hein, parce qu'avec les mesures qui ont été prises, là, euh, les inégalités vont en prendre un, un sacré coup d'un coup. Hein. Donc, on a vu, ce n'est pas forcément les 10% les plus riches, hein, mais sur les 0,1% les plus riches, ça fait quand même à peu près 1 million d'euros en moins d'impôts à payer pour tous ces gens-là. C'est énorme et ça va creuser de manière très significative les inégalités. Alors après, l'ISF tel qu'il était, il avait des inconvénients. Madame vient d'en citer un en particulier. Il y avait beaucoup trop d'exonérations. Et en contrepartie, son taux était trop élevé, parce que dans un contexte de taux d'intérêt très bas, les taux maximaux qui étaient appliqués à l'époque, François Hollande avait fait l'erreur de rétablir les anciens taux, ne convenaient pas du tout. Il faut faire autre chose. Un bon impôt, c'est un impôt qui a une base large, où il n'y a pas d'exonération, et des taux bas donc il faudrait un taux beaucoup plus bas que celui qui était, mais c'est très utile d'imposer les patrimoines et pas simplement les revenus, notamment pour une chose, c'est que ça oblige les gens qui ont du patrimoine à s'en servir vraiment et à le faire tourner, à l'utiliser dans l'économie, parce que euh, sinon, ils peuvent effectivement euh, garder euh, des, des, de l'immobilier vide ou, ou des entreprises qui ne font pas vraiment tourner, etc., euh, parce que quand on, comme il n'y a pas de revenus, ils ne sont pas taxés sur le revenu. Si vous les taxez sur le patrimoine, ça les oblige à s'en servir vraiment. C'est un moyen de dynamiser l'économie, contrairement à ce qu'on raconte d'habitude.
0: Jean-Marc
4: Daniel – Oui, je ferai trois remarques par rapport à ce qui a été dit. D'abord, la première remarque sur l'idée que euh, l'imposition du patrimoine, ça permet de dynamiser l'économie. Ça suppose qu'effectivement, cette imposition soit en conformité avec l'évolution de la rémunération du patrimoine. Et donc, Absolument. on vient de le dire, les taux d'intérêt sont à 0,7%. En 1982, dans le programme qui avait été voté par le gouvernement socialiste de l'époque, il voulait mettre un impôt sur le, un, un IGF, puisqu'il a été supprimé quand même entre 86 et 1988, je reviendrai là-dessus, à 8%. – Mais ça avait couché très cher à chaque... <rire> – Il voulait le il, supprimer à 8%. Bon. Pourquoi 8% Parce que les taux d'intérêt à l'époque étaient à 18%. Bon. Maintenant, on est à des taux d'intérêt à 0,7%. Donc l'ISF ancien, de toute façon, était confiscatoire. Le deuxième élément que je mettrai en avant, c'est le fait qu'on a l'impression que le patrimoine et le capital n'est pas imposé dans ce pays. René, dans tous les pays de l'OCDE, celui qui met une imposition la plus lourde sur le capital. Oui, c'est vrai que quand on écoute <rire> les Gilets jaunes, les revendications, on a souvent l'impression que sans l'ISF, en fait,
0: il n'y aurait que les pauvres qui paieraient des impôts. Les impôts, oui.
4: oui. Or, le, le, y compris le capital, cest on a parlé des droits de succession. Ça, en moyenne, l'imposition dans les pays de l'OCDE est aux alentours sur le capital de 2% du, du PIB. Et en, en France... Avant les réformes d'Emmanuel Macron, donc la dernière année d'ISF, on était à 4,3% du PIB. Donc, on a une imposition sur le capital qui est très, très forte. La conséquence de ça, et c'est ma troisième marque, c'est qu'on manque d'épargne dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a un déficit extérieur. Et un déficit extérieur, c'est quoi Un déficit de la balance des paiements courants. C'est simplement sur le plan strictement comptable qu'on manque d'épargne. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'épargne pour financer l'investissement et le développement. Attendez, quand on parle de manquer d'épargne, vous ne parlez
0: pas de l'épargne des Français qui mettent leur argent à la au Crédit Agricole ou à la Caisse d'épargne, a parlez
4: en... de l'investissement dans les entreprises. Totalement, c'est-à-dire que pour investir dans les entreprises, il faut qu'il y ait en regard des gens qui épargnent. Et donc l'épargne, dans l'absolu, ce n'est pas uniquement le geste que vous faites en vous disant « j'épargne pour préparer l'avenir », c'est aussi le fait qu'en regard, pour qu'il y ait du développement économique, il faut que vous puissiez financer l'investissement. Et pourquoi est-ce qu'on manque d'épargne Parce que dans ce pays, il y a un déficit budgétaire récurrent qui assis sur des dépenses publiques qui sont trop importantes. Et donc le véritable enjeu, ce n'est pas de prendre 3 milliards sur 1 000 milliards de recettes fiscales. L'enjeu, c'est plus ou moins 3 milliards sur 1 000 milliards. C'est pourquoi avec 1 000 milliards de recettes fiscales, on a encore du déficit budgétaire qui absorbe une partie de l'épargne qui devrait être investie dans la création de richesses, dans la production et dans l'investissement.
0: Soit euh, sur ce, cet argument de Jean-Marc Daliel, euh, c'est vrai qu'on a l'impression que, euh, dans vos revendications, je parle là des Gilets jaunes, ou en tout cas dans leur vision, euh, si les riches ne payent plus l'ISF, ils ne payent pas d'impôts. Ils en payent quand même, on est bien conscient.
1: Bien sûr, ils en payent, mais comme mon voisin l'indiquait, en réalité, les impôts à taux progressif et notamment c'est le cas de l'impôt sur le revenu, c'est toute, toute petite partie des recettes de l'État. Euh, pour dire les choses très clairement, l'impôt sur le revenu, c'est 42 milliards de recettes par an, alors que le budget total des recettes, c'est 240 milliards. – À peu près, voilà ce que c'est… – le euh, budget de l'État ça. Hein. – et, et je ne parle du, que du budget de l'État, mmh. exactement. Moi je, je voudrais abondir en fait sur la question du déficit parce que euh, je crois que les explications qui viennent d'être avancées sont erronées pour une raison très simple. Nous sommes dans un paradoxe, chaque année la richesse produite dans notre pays augmente, le PIB augmente, la croissance est faible mais la croissance est là. D'un autre côté, les taxes sur la classe moyenne prises au sens large, c'est-à-dire jusqu'au CSP+, ne baissent jamais, elles ont peut-être même une petite tendance à augmenter d'année en année. Et pour autant… On nous explique que depuis 45 ans, nous sommes en déficit tous les ans. Où va l'argent Où va l'argent si ce n'est dans la poche des 1% voire des 0,1% les plus riches Je voudrais aller de manière encore plus concrète. En réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui pénalise notre économie Parce que je crois que c'est le sujet qui, 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 qui nous concerne aujourd'hui, c'est comment faire fonctionner l'économie réelle. Bon. Prenez les gens qui gagnent 5 ou 10 ou 15 000 euros par mois. Ce n'est pas un problème. Ces gens-là, déjà pour gagner ce qu'ils gagnent, ils travaillent plutôt 50 ou 60 heures par semaine, ils embauchent des personnes et surtout ils dépensent leur argent, ils le consomment. Donc ça fait tourner l'économie. Il y a des commandes, ils achètent une plus belle voiture, une plus grande maison, etc. Donc il n'y a pas de difficulté. Le problème aujourd'hui, ce sont les gens qui gagnent 100 000 ou 1 million d'euros par mois, qui accumulent tellement d'argent qu'il euh, n'y a pas assez de richesse matérielle à consommer. Une fois qu'ils ont acheté trois villas, euh, deux voitures et un yacht, bon, ils ont à peu près fait le tour de la question, qu'est-ce qu'ils font de leur argent Eh bien, ils le placent dans la sphère financière sur des fonds spéculatifs. Si bien que cet argent est capté à l'économie réelle, ça atrophie l'économie réelle, et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a eh bien, une économie qui est atrophiée avec un taux de chômage qui est, qui est extrêmement élevé. On en est là, euh, en réalité, euh, aujourd'hui, et donc, pour en revenir sur le sujet de l'ISF, mais en fait de la fiscalité en général, ce qu'il faut effectivement, c'est flécher, pénaliser fiscalement euh, l'argent qui dort dans les coffres, dans la spéculation, pour essayer de le rediriger vers l'investissement productif. Et c'est en ce sens que je parlais d'exonérer à 100% c est, c est, c est, c est
0: les investissements C'est ce que voulait aussi Emmanuel Macron en transformant l'ISF en IFI. Euh... Oui, mais pour la raison que je vous
1: ai indiqué, ça produit l'effet inverse parce qu'en réalité, les gens n'ont plus besoin d'investir dans l'économie réelle pour que l'argent tourne. Alors, si du coup, je peux aller au bout de l'explication, c'est qu'en réalité, euh, on nous explique à longueur de journée que la finance permettrait le financement de l'économie réelle. C'est faux. En réalité, dans la finance, vous avez ce qu'on appelle le marché primaire et le marché secondaire. Sur le marché primaire, vous avez deux types d'opérations. C'est soit une création d'entreprise, soit
0: une augmentation de capital. Dans les deux quand cas, quand on achète des actions, voilà. soit parce qu'une entreprise grossit, soit parce que tout simplement, elle, elle entre sur le marché.
1: Exactement. Et donc, vous avez une création d'actions. Ce sont les deux seules opérations qui permettent un financement apporté à une entreprise. Le reste, c'est de la spéculation sur des actions qui, sont, qui ont déjà été vendues Exactement. depuis longtemps par les entreprises. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Or, aujourd'hui, 97% des transactions s'opèrent sur le marché secondaire. Donc quand les gens aujourd'hui très riches achètent et vendent des actions, elles le font à 97% sur le marché secondaire, si bien que ça n'apporte aucun financement nouveau aux entreprises.
2: Euh, moi j'ai trois remarques. Euh, déjà je suis assez consternée d'entendre que l'impôt euh, ne serait pas progressif en France, parce que quand vous prenez l'impôt sur le revenu, il faut quand même rappeler qu'on euh, est un des pays de l'OCDE à avoir le taux maximal euh, d'imposition le plus élevé, hein, ça atteint 53,9%. Hein, quand vous prenez euh, la tranche maximale de 45% que vous ajoutez la contribution exceptionnelle euh, sur les hauts revenus et la partie euh, non déductible euh, de la CSG, mmh. on atteint un taux stratosphérique, donc on ne peut quand même pas dire qu'il n'y a pas de progressivité dans ce pays, c'est faux. Euh, deuxième oui, oui. remarque, euh, par rapport au fait que euh, la réforme d'Emmanuel de, Macron ne favoriserait pas euh, l'investissement productif, il faut quand même euh, rappeler qu'un des buts euh, d'Emmanuel Macron, euh, c'était que les gens qui avaient un patrimoine immobilier euh, on abandonne une partie parce que c'est vrai que l'immobilier est aujourd'hui surtaxé. Hein. On est le pays qui surtaxe euh, le plus euh, l'immobilier. Il faut dire euh... que ça n'en
0: rapporte rien à l'économie réelle. C'est le raisonnement. Non,
2: oui, alors c'est le raisonnement d'Emmanuel Macron, mais ce euh, <rire> n'est pas tout à fait exact parce que l'immobilier euh, représente quand même une part notable de, de, de la richesse produite en France chaque année. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais il faut quand même rappeler que, et moi j'ai pu le constater, et quand vous parlez avec des conseillers en gestion de patrimoine, ils vous le disent, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui possèdent un énorme patrimoine immobilier et qui réfléchissent à en abandonner une partie pour investir, euh, pour investir autre part dès lors que l'immobilier euh, est surtaxé. Et enfin, dernière remarque pour reprendre ce qui a été dit euh, par Jean-Marc Daniel, euh, la France est un des pays de l'Union Européenne qui taxe le plus le capital. Hein. La taxation du capital, ça représente quasiment un quart des prélèvements obligatoires. C'est 230 milliards sur euh, 1000 milliards de prélèvements obligatoires. Et on est aussi le pays de l'Union Européenne qui a le taux implicite de taxation euh, du capital, qui est le taux qui prend vraiment euh, en compte vraiment la, la taxation. Hein, son, son, son... Enfin, c'est un des taux les plus fiables en fait, pour mesurer la taxation du capital. En France, ça dépasse 52 ce qui est beaucoup plus élevé que dans la plupart des pays de l'Union européenne. Pour vous donner un exemple, euh, le Royaume-Uni et euh, l'Allemagne ont des taux qui sont inférieurs à 30 Donc, on ne peut pas dire qu'on ne taxe pas le capital en France. Il est vraiment surtaxé par rapport aux autres pays.
0: – Guillaume Duval, euh, c'est vrai que… – On a cette image, la France a cette image, elle s'enorgueillit d'ailleurs d'être l'un des pays les plus redistributifs et où effectivement les écarts entre on va dire les 10% les plus riches et les 10% les moins riches sont quand même les plus étroits parmi les, les, les pays, y compris les pays développés. Alors tout ça ne, ne serait plus qu'une légende aujourd'hui ou c'est toujours vrai ?– Ce
3: n'est pas, pas une légende et, et Madame a raison, c'est vrai qu'il y a un… Il y a un problème de dumping fiscal en Europe qui est, qui est sérieux et qui est une menace sociale et politique extrêmement grave. Il n'y a pas du populisme seulement en France, hein, il y a beaucoup de pays en Europe, où cette situation est devenue insupportable, c'est-à-dire que les États sont obligés d'augmenter les impôts sur les pauvres et sur les classes moyennes, parce que les riches euh, peuvent menacer de s'en aller et d'aller et, et dans un paradis fiscal euh, si, si on n'est pas content. Donc ça, ça conduit à des situations insupportables socialement et politiquement, et, et ça explose. Donc il faudrait s'attaquer à ça, et un des reproches que je fais à Emmanuel Macron, mais c'était aussi un reproche que je faisais déjà à François Hollande, c'est de ne pas avoir cherché à s'y attaquer et à mettre le dos. Ça veut dire l'harmonisation
0: le... fiscale oui, au niveau européen, C'est ce, ce,
3: ce, pas de mal à veille. De... Non, non, c'est pas de mal à veille. La, la Commission vient, mais c'est évidemment toujours au dernier moment, mais de, 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 de présenter une proposition qui est de dire on supprime l'unanimité sur le vote, sur la fiscalité en Europe. Euh, si Emmanuel Macron et, avant lui, François Hollande s'étaient attaqués sérieusement à ce dossier, c'est quelque chose qui aurait pu avancer. Euh, ceci dit, et ce qu'il faut bien comprendre dans le contexte actuel, c'est qu'on est dans une situation folle sur le plan social et politique. C'est-à-dire qu'on a, depuis dix ans maintenant, une banque centrale qui euh, a une politique extrêmement laxiste sur le plan monétaire. Ça consiste à donner beaucoup d'argent aux banquiers et aux spéculateurs qui nous ont emmenés dans le mur, à faire monter les prix des actifs, comme on dit, les prix des actions, les prix de l'immobilier, donc à enrichir les plus riches, pendant que dans le même temps, on a des politiques budgétaires très restrictives, on demande de baisser les dépenses publiques, de diminuer la protection sociale, et une politique de marché du travail déflationniste, on demande de baisser le coût du travail, de baisser les salaires, de baisser la protection sociale, etc. etc. Comment voulez-vous que les gens n'explosent pas quand on a ce contraste-là ce n'est pas simplement une question de fiscalité. Effectivement, la fiscalité, en taxant notamment le patrimoine des plus riches, qui a beaucoup augmenté depuis dix ans, euh, pourrait permettre de limiter ça. Mais c'est aussi une question, effectivement, de changer les politiques budgétaires européennes. Les Allemands protestent contre la politique monétaire de la BCE qui trouve trop laxiste, etc. Ils ont raison, euh, c'est absolument injuste ce qui est fait à travers ça. Mais ça nécessiterait, pour pouvoir s'en passer, sans que l'économie européenne s'écroule, qu'on ait des politiques budgétaires moins bêtes, moins restrictives et des politiques du marché du travail moins déflationnistes qui poussent moins, ou toujours, euh, toujours moins, enfin à, la, à la spirale euh, vers le bas euh, des systèmes sociaux français et européens. Euh, c'est vrai que ce n'est pas simplement un problème français, c'est un problème européen, mais une, un des reproches qu'on peut faire et qu'on doit faire aux dirigeants français, Emmanuel Macron comme les autres, c'est qu'ils ne s'y sont pas attaqués au niveau européen. Euh, Emmanuel Macron a mis l'Europe en avant dans ses discours, etc., mais il n'a rien fait pour éliminer les problèmes que ça pose aux modèles sociaux comme le modèle social français.
0: Jean-Marc Daniel, euh, vous êtes bien conscient qu'en Europe, le problème est à peu près le même partout et que... Euh, ça peut... non, le, le,
4: le problème est à peu près le même partout, le problème... Essentiel, c'est qui crée de la richesse. Et dans tous les raisonnements que je viens d'entendre, il y a cette idée que c'est l'État qui crée de la richesse. Absolument la redistribution, qui crée de la richesse et tout ça. Les gens qui créent de la richesse, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui Pas créent tout des seul. entreprises. Non, mais c'est quand même des, si, si, quand même des gens qui euh, innovent, qui créent des entreprises qui sont dans une phase, effectivement, dynamique par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Or, euh, ces gens-là, de même que quand on augmente les impôts sur le tabac on a comme objectif de réduire la consommation de tabac, mais quand on augmente les impôts sur les entrepreneurs, on a implicitement comme objectif de détruire les entrepreneurs. Et c'est ce qui se passe dans les pays où on met une fiscalité sur le patrimoine, sur la création de richesses, sur l'accumulation de richesses. Alors après, face à ça… Trois remarques par rapport à ce qui a été dit. La première, c'est que devient l'argent C'est une des grandes revendications, effectivement. Mais on le sait, il n'y a pas de mystère. Le ministère des Finances a annoncé ce que devenait l'argent. Une des grandes caractéristiques de la France, c'est qu'elle a pris un soin particulier des personnes âgées. C'est-à-dire que la France a 14% de son PIB qui est consacré à payer des retraites, alors que le Japon, par exemple, qui a une situation démographique beaucoup plus déséquilibrée, consacre 10% aux retraites. Donc, je ne remets pas en cause le fait qu'on consacre de l'argent aux personnes âgées, mais ça a un coût. Et ce coût, euh, il repose effectivement sur des gestes de solidarité intergénérationnelle qui ne mobilisent pas et qui ne doivent pas mobiliser et qui ne doivent surtout pas handicaper la création de richesses. Le deuxième élément, c'est la spéculation. Alors, la spéculation, c'est... Maurice Allais disait que la différence qu'il y a entre un spéculateur et un investisseur, c'est qu'à la fin, l'investisseur a réussi son coût alors que le spéculateur a échoué. Et donc, le, la spéculation, c'est une façon de montrer du doigt de stigmatiser quelque chose qui est assez fantasmagorique.
0: Oui. La réalité... On connaissait quand même Jean-Marc Daniel qu'il a raison, 96, 97% du marché financier, du marché des actions et des obligations, c'est sur le marché secondaire, donc on spécule sur des actions mais les entreprises ne voient pas un sou ah de mais, cet argent-là. Eh,
4: bah euh, <rire> au contraire, les entreprises c'est leur fonds propre, c'est la situation de l'évolution de leur fonds propre, derrière, c'est ce que vous appelez la spéculation, il y a effectivement une gestion de ces entreprises et la façon dont ces entreprises sont gérées, créer de la richesse, va impacter la façon dont on décrit ce qu'on appelle la spéculation. Et c'est donc le résultat de l'action des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui va avoir comme conséquence l'évolution des cours des bourses, les échanges autour de la bourse. Mais il y a derrière une réalité et ce n'est pas déconnecté de cette réalité. Et encore une fois, cette réalité est celle de gens qui sont en situation d'innover et c'est eux qui créent de la richesse. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que sur les histoires d'inégalité, de répartition, quand Rocard a recréé l'ISF, puisqu'on l'avait supprimé, temps, il a dit... La seule chose que je demande au Parlement, c'est de bien enregistrer que pour moi, ça ne doit pas être une revanche sur les riches. Et je pense que le véritable enjeu, disait Rocard, reprenant d'ailleurs des formules de Kennedy et de Mendès France qui sont reprises aussi par Macron, c'est que Rocard disait il y a des gens qui veulent abaisser les riches. Le véritable enjeu dans la société, c'est d'élever les pauvres. Et donc il y a un enjeu effectivement de redistribution au travers de la retraite, mais aussi des allocations familiales. Mais vouloir systématiquement construire la réduction des inégalités sur l'abaissement des riches, c'est à mon avis dangereux
0: et relativement injuste. – On fait une pause, on se retrouve juste après. Faut-il rétablir l'ISF On en débat ce soir avec François Boulot, qui est l'un des porte parole des Gilets jaunes, avec Virginie Pradel, qui est avocate fiscaliste, Guillaume Duval, qui est éditorialiste au mensuel Alternatives économiques, et Jean-Marc Daniel, qui est économiste. Aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, euh, ça fait la une du quotidien Libération, le nouveau rapport d'Oxfam euh, a révélé que 26 milliardaires les 26 milliardaires les plus riches euh, euh, concentraient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité euh, il faut dire que nous les français on n'est pas dans cette moitié la plus pauvre de l'humanité, hein, on est dans l'autre mais néanmoins euh, en 2017 ils étaient 43 milliardaires hein, pour, euh, pour la, pour, qui avaient la, la même fortune que que, les, que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Aujourd'hui, ne sont plus que 26. Et un autre chiffre était cité d'ailleurs par Oxfam, c'est que 1% de la fortune de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, c'est l'équivalent du budget total de la santé d'un pays comme l'Éthiopie, qui a plus de 100 millions d'habitants. Et, et quand on entend ça, on se dit, est-ce que vous êtes bien conscient quand même qu'à un moment, ça va péter ça ne peut pas durer comme ça. Euh, et quand vous défendez euh, euh, les riches qui euh, créent de l'emploi, et, et, et tout cela, bien entendu, euh, est tout à fait compréhensible, euh, vous devriez aussi leur conseiller à un moment de se calmer. Parce que forcément, à un moment, ça va péter. Vous ne croyez pas, oui. Pradel
2: Alors moi, j'ai plusieurs remarques. Euh, bon, sauf à ce qu'on fasse un ISF mondial, hein, ce qui est peu probable. On oui. ne va pas régler la situation. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Hein, je, moi, je comprends parfaitement la colère des Gilets jaunes. Je suis très sensible à la colère des Gilets jaunes. J'ai moi-même été manifestée avec eux. Et euh, sincèrement, ce n'est pas... Euh... Mais ce que je voudrais leur dire, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de faire des revendications contre les autres. Il faut faire des revendications pour soi. C'est-à-dire qu'ils devraient davantage... Euh comment dire, euh, se pencher sur des taxes en fait, qui grèvent leur pouvoir d'achat, comme la TVA, on pourrait par exemple penser à faire comme au Royaume-Uni, euh, à savoir appliquer un taux zéro sur les produits de première nécessité, ou abolir la taxe carbone, comme cela a été fait euh, en Australie, et euh, arrêter de penser qu'on va surtaxer les riches, parce que malheureusement, c'est un peu une vue de l'esprit, dans un monde idéal, on pourrait taxer les riches, mais on oublie, on oublie que le postulat sur lequel on devrait reposer, c'est que le monde est ouvert, et quand vous êtes... Euh, dans un monde où un contribuable peut du jour au lendemain partir en Belgique, peut du jour au lendemain partir en Suisse, euh, on ne peut pas surtaxer le capital comme on le fait en France. Moi, je, je, je dis ça, c'est un, un brave témoignage de fiscaliste. Sincèrement, on ne peut plus retenir les gens. Donc, à un moment, il faut être pragmatique et, et, et arrêter de penser qu'on va surtaxer en France euh, des contribuables alors que ces derniers peuvent partir euh, où bon leur semble, sous des cieux fiscaux euh, moins taxés.
3: Guillaume Oui, simplement sur... Euh... Sur les 26 milliardaires, il y avait une, une blague qui est assez bonne sur les réseaux sociaux ce matin, c'était de dire « Ah oh ben dites donc, quand, il, quand le ruissellement va commencer, ça va faire des sacrées inondations. Euh, »– Vous n'y croyez mais... pas la théorie du ruissellement ?– <rire> En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on observe pour l'instant. On observe cette concentration complètement folle euh, mais je crois que c'est une concentration complètement folle, non seulement sur le plan social et politique, insupportable et inacceptable, et, et c'est très bien qu'on ne l'accepte pas, mais c'est aussi une concentration complètement folle et, et euh, négative sur le plan économique, si vous voulez, ce qui caractérise nos sociétés... Euh, c'est euh, le besoin d'interaction, de coopération pour produire de la richesse. Il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes, d'organisations, de salariés dans des organisations qui interviennent. Comment voulez-vous que les gens se sentent mobilisés dans une entreprise quand il y a des inégalités aussi folles de revenus, de patrimoine au sein de cette même entreprise C'est complètement contre-productif. Si les Japonais sont en train de faire euh, la peau à Carlos Ghos, c'est parce qu'ils n'acceptaient pas euh, dans cette société où il y a beaucoup moins d'inégalités entre les PDG et les salariés, ils n'acceptaient pas du tout la situation de Carlos Ghosn en termes de revenus. Et ils avaient raison sur ce point. Après, le reste, on peut discuter, mais sur ce point, ils avaient tout à fait raison. Si on, si on veut de la coopération et, de la, et du dynamisme dans les entreprises, il faut forcément limiter ces inégalités euh, folles euh, telles qu'elles qu sont là. Et par ailleurs, cette idée que ce seraient des héros solitaires qui créeraient de la richesse, c'est entièrement du pipeau. S'il y a euh, Jeff Bezos, Zuckerberg, Bill Gates aux États-Unis, c'est d'abord parce que l'État américain a dépensé des mille et des cents pendant des décennies pour construire l'Internet. C'est les militaires qui avaient commencé dans les années 70, c'est les universitaires qui ont continué ensuite. Ce n'est que 40 ans après que l'État américain, dans ses différentes dimensions, a dépensé des centaines de milliards de dollars il y a eu des petits génies sur la côte ouest qui se sont dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas gagner du fric avec ça ?» Et ce qui fait que ça n'existe pas en Europe, c'est simplement qu'on n'a jamais eu de politique industrielle publique en Europe. On a fait une seule chose, c'est détruire les politiques industrielles nationales qui préexistaient, mais on n'a pas établi de politique industrielle européenne. C'est la raison pour laquelle, contrairement aux États-Unis, euh, qui aussi font beaucoup de protectionnisme sur tous ces trucs-là, notamment grâce à leurs militaires, etc. Euh, et c'est la raison
4: pour laquelle ils ont ça et pas nous. Ce n'est pas du tout parce qu'ils ont des petits génies, où nous on n'a que des débiles. sur Roc-Daniel Oui, par rapport à l'histoire des 26 milliardaires et tout, ce qui est intéressant, c'est de regarder euh, simultanément à la même époque combien il y a de gens qui sont sortis de la pauvreté. C'est-à-dire qu'en 40 ans, ce qui est spectaculaire dans ce qui s'est passé, c'est le nombre de gens qui ont cessé d'avoir faim. Des gens qui ont eu accès, effectivement, on parle du budget de santé de, de l'Éthiopie, du nombre de gens qui ont eu accès à, à véritablement des politiques de santé. Des gens qui ont eu accès à l'eau potable. Et ça, c'est lié à quoi C'est lié à la croissance économique. Et ce qu'on montre bien à l'expérience historique, c'est que la croissance économique, ça favorise... Essentiellement, il s'améliore les conditions des pauvres. Alors, je ne vais pas. Mais Schumpeter, qui est un des grands théoriciens de la croissance économique, expliquait qu'entre euh, Louis XV et Truman, qui était le président des États-Unis à l'époque à, à laquelle il vivait, euh, il y avait exactement la même quantité de lumière à disposition. Truman l'avait sous forme électrique et Louis XV l'avait sous forme de chandelle, mais ils avaient exactement la même quantité de lumière. En revanche, le paysan français qui vivait à côté de Louis XV, il n'avait pas de lumière. Alors que le paysan américain qui vivait à côté de Truman, il avait de la lumière électrique comme Truman. Et donc, c'est la croissance économique, le progrès technique qui améliore la situation et qui réduit les inégalités. –
0: Jean-Marc Daniel, par les Trente Glorieuses, euh, dont nous avons si souvent la nostalgie, euh, il y a eu comme ça, un certain nombre, euh, quelques millions d'Européens de, qui sont sortis de la pauvreté, qu'ils avaient traversé, ne serait-ce que à travers la, oui, la, grâce la, à la... la Grande Guerre mondiale. Et au même moment, les inégalités explosaient moins qu'aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, il y avait l'URSS, donc euh, les capitalistes se disait, il faut faire attention, sinon ça va nous péter au visage. Aujourd'hui,
4: on dirait qu'il n'y a plus de risques. Ça, ça dépend ce que vous appelez les inégalités, parce qu'il y a des inégalités qui sont des inégalités monétaires. Mais encore une fois, quand vous n'avez pas accès à l'eau potable et que vous vous trouvez à avoir accès à l'eau potable, même si la personne qui est le milliardaire qui, est, qui gagne beaucoup plus que vous, la réduction dans votre style de vie est, est colossale. C'est-à-dire que c'est la même exemple que l'histoire de la lumière. C'est-à-dire, sur le plan monétaire, je ne sais pas quelle était le niveau d'inégalité entre Truman et le paysan entre Louis XV et le paysan, mais le fait que le paysan puisse accéder à la lumière, c'est une réduction colossale des inégalités. La deuxième embarque que je ferai, on parle de politique industrielle et tout ça, mais après tout, si on veut avoir le destin de Jeff Bezos, personne nous empêche d'être Jeff Bezos. C'est-à-dire, si vous voulez gagner autant que Jeff Bezos, faites Jeff Bezos. Quant à Carlos Ghosn, il était à la tête d'une entreprise de 450 000 personnes, donc, euh, il a donné du travail, il a structuré une entreprise de 450 000 personnes et il nous a donné du pouvoir d'achat. Parce qu'en lançant le projet d'Asia, en organisant l'industrie ah, automobile, il, appels, hein. enfin, il était PDG, mmh. c'est lui qui a organisé tout ça. Et donc, euh, le, le directeur de l'entreprise, par ses choix, a donné du pouvoir d'achat à la population. Et donc, euh, le véritable enjeu, c'est ce pouvoir d'achat qui a été donné à la population. Pas combien gagne M. God, combien gagne Mme Barat, qui est la directrice de General Motors, il gagne deux fois plus que lui et personne ne conteste ce qu'elle gagne. Le véritable enjeu, c'est effectivement comment est-ce que la partie la plus défavorisée va pouvoir bénéficier de la croissance économique. La dernière remarque que je ferai sur les chiffres d'Oxfam, c'est qu'ils compare une fortune, qui est un stock, qui est un patrimoine, à des budgets qui sont des flux. Donc, euh, c'est assez… – Vous parlez là de la non. comparaison
0: avec le, le budget le, de la société. – Oui, oui, c'est le tous la les ans, investi,
4: alors, que, alors que Jeff Bezos, il n'accumule pas tous les ans la fortune qu'il a. Absolument. Il ne double pas tous les ans sa fortune. <rire> –
0: euh, – Vous vouliez ajouter Guillaume Duval à quelque chose ?– Oui, simplement pour
3: dire, euh, euh, Jean-Marc Daniel a raison, les inégalités sont beaucoup réduites, euh, à l'échelle mondiale en particulier, depuis, depuis 40 ou 50 ans, simplement il y a une chose il faut, dont il faut se souvenir quand on dit ça, euh, c'est qu'il y a 50 ans, les très très pauvres à l'échelle mondiale, ils vivaient dans des villages où ils n'avaient pas d'électricité, où ils étaient dans des économies de subsistance, etc., hors des circuits monétaires. Aujourd'hui, les très pauvres à l'échelle mondiale, ils vivent euh, dans des bidonvilles, – Dans les villes où ils ont de l'électricité, effectivement, mais du fait qu'ils ont de l'électricité, ils ont accès à Internet, ils ont accès à la télévision. Donc ils voient euh, comment les très riches vivent sur la côte ouest des États-Unis. – Alors qu'ils n'en avaient aucune idée Alors qu'ils n'en avaient aucune idée il y a 50 ans. Donc, en fait, bien que les inégalités euh, soient devenues plus faibles, elles sont aussi devenues plus insupportables, et à juste titre. Et en particulier par rapport à la crise écologique, si on n'est pas capable de réduire ces 26 milliardaires-là et, et tous les gaspillages qu'ils font euh, pour euh, essayer de dépenser euh, leur fortune, ils n'y arrivent pas, ça a été dit, mais ils font quand même beaucoup de gaspillage. Euh, ils, ils utilisent beaucoup plus d'avions, de yachts, de machins, etc., que tous les autres. Si on veut euh, avoir une chance d'éviter la crise écologique, écologique, il faut forcément diminuer la fortune de ces gens-là, sinon aussi... on ne pourra jamais obtenir des Mexicains, des Indiens, des Sud-Africains, etc., qu'ils ne rêvent d'autre chose que de gaspiller autant que Jeff Bezos ou Zuckerberg.
0: On pourrait dire que toute la population française, y compris les plus démunis, y compris les Gilets jaunes, sont des gaspilleurs euh, en comparaison des 3,5 milliards et euh, demi les plus pauvres de la planète. Parce oui, absolument, que nous mais y compris. On, on prend compris nos voitures on, et, on, et, on, et on, notre empreinte carbone est considérablement plus terrible que celle d'un habitant euh, du Bangladesh ou du
4: mouvement des gilets jaunes, c'était quand même de vouloir continuer à utiliser la voiture, ouais, qui est quand même un des éléments qui donne des éléments... – Relativement polluants et relativement Mais vous savez qu
0: aussi, aussi qu'ils ne peuvent pas faire autrement, puisque oui. en termes de transition écologique, on n'a rien prévu d'autre que de taxer oui, ceux oui, qui ont oui. à enfin, leur
4: voiture. – Les gens qui vont en week-end, ils peuvent faire autrement. L'essence le, euh, le, n'était pas… – Ce qui était insupportable, c'est qu'on baisse l'ISF en même temps qu'on augmente les taxes sur l'essence.
3: Ce qui était insupportable, c'est qu'on augmente les taxes sur l'essence en même temps qu'on baisse l'ISF et qu'on baisse… – Et
0: que ce soit le même prix. – François oui, et, et puis euh, quand même, le
1: président de la République a osé dire qu'il ne taxait pas le travail, euh, mais le carburant, mais il n'a pas compris que les gens en province, euh, moi j'en viens, hein, on prend la voiture pour aller travailler. Hein, C'est quand même ça le sujet, pas pour aller en week-end, euh, je ne sais où. Hein, les gens, ils n'ont plus les moyens aujourd'hui d'aller je ne sais où euh, bon, en Ça fait 50 hein. ans qu'on
0: supprime les petites ouais. lignes de chemin de fer et qu'on le, voilà. on, on les a, on, juste, on a juste, pas, pas remplacer
4: juste, juste, juste un chiffre, avec une heure de SMIC, en 1970, avant le choc pétrolier, on pouvait faire environ 30 km Aujourd'hui, avec une heure de SMIC... Après le choc pétrolier, on fait 130 km.
3: Oui, mais c'est pour, pour ça qu'on habite plus loin de son travail oui, aujourd'hui qu'à l'époque. La, 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 la
4: capacité, effectivement, de destruction de pétrole et de pollution a considérablement augmenté en France. Et donc, je pense que. Et, il y avait des économistes à l'époque, je me souviens d'Alfred Sauvy, qui disait la bonne mesure c'est effectivement d'augmenter systématiquement le prix de l'essence et de ne jamais euh, laisser dériver cette situation. C'est que l'énergie n'est pas assez chère euh, aujourd'hui, voilà. on le
0: sait. Voilà, exactement. Mais, ah, je, mais, mais pour qu'on il faudrait pour qu'on ne l'utilise plus que qu'elle soit qu'on puisse la bah, remplacer par autre technique, chose. Oui. <rire>
2: A... Non, je tiens juste à préciser que quand même, on est le pays de l'Union européenne qui taxe le plus l'énergie hein, avant, avant l'Allemagne. Et pour, pour rebondir un petit peu sur la taxe carbone, euh, je trouve que le débat est complètement biaisé parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en France, on a une taxe carbone, mais que de nombreux pays, euh, dont les pays les plus pollueurs au monde, je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, euh, je pense à la Russie, mais je pense même à l'Allemagne, l'Allemagne qui est le plus gros pollueur de l'Union européenne, n'ont pas de taxe carbone. Donc sincèrement, je ne pense pas qu'on va être... Euh, on, on, la France oh, quand ouais, même ne bien peut bien pas bien. avoir la prétention de sauver la planète euh, toute seule et il euh, faudrait avoir un débat euh, quand même euh, un peu plus, euh, comment dire, euh, qui repose sur des arguments euh, un peu mieux qu'on va sauver la planète et je tiens à préciser qu'on a un aussi des montants de, de taxes carbone les plus élevés au monde Hein, euh, et quand on regarde d'autres pays qui ont des montants plus élevés comme la Suisse, vous regardez la Suisse, ils ont exonéré tous les ménages euh, de taxe carbone. Hein, tout, euh, toutes l'essence etc. n'est pas concerné par la taxe carbone. Or qu'en France, c'est un impôt, et ça a été souligné par un rapport euh, très édifiant de la CNDP, hein, qu'on ne peut pas euh, accuser de ne pas être neutre, et qui a mis en évidence que euh, la taxe carbone couvrait seulement 35% des émissions de CO2, donc principalement euh, les émissions euh, euh, qui proviennent euh, des véhicules, qu'elle est principalement supportée par les ménages et que, paradoxalement, tous les plus gros pollueurs en sont exonérés.
3: Mais attendez, il y, y a un autre système au niveau européen qui s'appelle euh, le,
2: le, enfin, le les permis
3: d'émission oui. qui, qui taxe les, les plus gros pollueurs. Il a des défauts, etc., mais c'est normal qu'on ne taxe pas deux fois euh, les gens là-dessus. Euh, par ailleurs... Euh, la taxe carbone, elle n'a pas simplement comme mission de, de sauver la planète, elle a aussi euh, un, une mission qui est beaucoup plus immédiate, c'est de sauver le modèle social français en limitant les importations euh, de pétrole et de gaz. Hein. Parce que le problème, c'est que pour tout ça, on dépend à 100% de l'étranger et à l'étranger de régimes qui ne sont pas très euh, recommandables, y compris la Russie de M. Poutine. Hein. Euh, et euh, c'est... Si on n'est pas capable de se passer de pétrole et de gaz à très court terme, on ne pourra plus payer notre modèle social parce que euh, ces choses-là vont augmenter. On voit bien, euh, on, ça a été amorti pendant dix ans après la crise parce que les prix des matières premières étaient très bas. On voit bien ce que ça donne. Dès que les prix du pétrole réaugmentent, ré ça devient insupportable pour nous. Hein? Et donc, c'est ce qui va se passer dans le futur. Si on n'est pas capable de se passer du pétrole et du gaz, on ne pourra pas se payer notre modèle social. Donc, à, à ce niveau-là, si vous voulez laisser le gaspillage du pétrole et du gaz comme ça se fait non, aux que... États-Unis, si vous êtes favorable à ça, euh, très bien pour non, vous, mais les – Les États unis ils ont du gaz au, de schiste au, et du pétrole de, de schiste, et, et d'autre part, ils polluent comme des fous, euh, c'est leur choix pour l'instant, j'espère que ça ne va pas durer, mais c'est leur choix pour l'instant, mais en tout cas, ce n'est pas le mien. – Pour faire On
4: une moi, dire un moi je pense qu'il ne faut pas rétablir l'ISF, mais il faut rétablir la taxe carbone. Voilà. –
1: François Boulot enfin, ?– Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc euh, je voudrais pouvoir pour réponse, je n'ai pas parlé depuis un moment. Euh, on, je reviens sur les inégalités, je concurrais par l'écologie, mais sur les inégalités, euh, on peut dire ce qu'on veut, il y a des chiffres. Il y a 9 millions de personnes dans notre pays qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, et vous avez 140 000 SDF. Dans la cinquième ou sixième puissance économique du monde, pour ma part, je trouve ça absolument insupportable. Et je pense que pour nous qui parlons dans le confort d'un plateau de télévision, nous ne devrions pas accepter de vivre dans un océan de malheur. Et c'est ce, ce que… C'est les riches qu'on résoudra et, ce problème. Alors, très bien, vous me faites ma transition, monsieur, parce que vous, vous avez dit tout à l'heure qu'en réalité, le problème, c'est pas les riches, mais c'est que les pauvres n'arrivent pas à s'enrichir. Mais vous savez, il y a un lien de cause à effet. En fait, Victor Hugo disait c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. En réalité, vous avez une richesse qui est produite et la question est celle de sa répartition. Et euh,
4: le problème. Enfin, Victor Hugo n'est pas un grand économiste, que je sais à
1: chaque fois. Oui, mais enfin, il avait il a quelques a facultés intellectuelles et il y a un lien de cause à fait. effet. Vous voyez, vous avez une richesse qui est produite et la question, c'est sa répartition. Mais on a compris la logique, et c'est depuis 40 ans, qui est de dire nous ne pouvons pas changer la clé de répartition, mais seulement augmenter le gâteau. Mais ce sera ma conclusion sur l'écologie. Je veux revenir avant sur le fil conducteur aujourd'hui qui crée l'injustice fiscale et sociale. Parce que en réalité, le problème c'est que tout simplement une toute petite partie de la population des privilégiés a fait sécession et a décidé de faire du chantage à l'impôt en, euh, en disant aux mais bah, si vous m'imposez un taux que j'estime trop élevé eh bien euh, je partirai. Et ça fait maintenant 40 ans que nous élisons des responsables politiques qui s'appliquent à nous expliquer pourquoi on ne peut pas les imposer comme les autres. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Nous ce qu'on leur demande très simplement c'est de trouver les solutions politiques pour pouvoir les imposer comme les autres. Les sommes qui sont captées ainsi par les privilégiés, elles sont sont considérables, parce que vous avez les dispositifs fiscaux que Emmanuel Macron a fait adopter au début du quinquennat, qui, euh, en 2019, au bénéfice des 1% les plus, plus riches, vont coûter 30 milliards à la nation. À cela s'ajoutent les intérêts de la dette publique, publique c'est 40 milliards, et vous pouvez encore ajouter l'évasion fiscale, évaluée à 80 ou 100 milliards. Donc on est aux alentours de 150 ou 170 milliards, et je rappelle que le budget des recettes de l'État par an, c'est 240 milliards. Vous voyez, donc on en est quasiment à trois quarts euh, d'argent, qui est capté directement par les 1, voire les 0 1%, les plus riches. Et pour trouver des solutions, c'est assez simple en réalité. Il y a un pays qui n'est pas tout à fait communiste, qui s'appelle les états unis et qui a fixé euh, l'impôt sur la nationalité, et non plus, excusez-moi, sur le principe de la territorialité. Donc ça pourrait permettre eh bien, à ces gens d'arrêter de faire du chantage, d'arrêter de nous expliquer qu'ils vont aller euh, dans un autre pays si on les impose euh, selon des conditions qu'ils euh, jugent, qu jugent privatoires et, et privatives. Et euh, on pourrait faire cette solution-là. On pourrait également, parce que l'un des gros problèmes auxquels on assiste, c'est que tout simplement les évadés fiscaux, quand bien même et quelques qui se font prendre euh, la main dans le pot de confiture, eh bien, euh, sont effectivement pris euh, la main dans le sac. Ils ne vont jamais en prison. On a fait les peines planchées pour les délinquants des cités. Faisons les peines planchers pour les des fiscaux, mettons trois ans, comme ça celui qui est pris, il est sûr et certain d'une chose, il ira en prison. Et là peut-être qu'on va moraliser un petit peu les comportements, parce que quand vous avez euh, un SDF qui pique euh, dans un supermarché une banane et un paquet de gâteaux, il prend deux ou quatre mois de prison, bah, je suis désolé, quand vous avez quelqu'un qui, 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 qui vole dans la caisse de l'État des millions et des millions, il doit savoir qu'il n'aura pas d'autre issue que la prison.
0: Ouais,
2: moi je suis d'accord, oui je trouve qu'il y a beaucoup de laxisme par rapport à la délinquance en col blanc. Hein. Bon, on ne affaire... va pas faire référence à une affaire récente, mais bon, il y, y a des mmh, choses qui ont choqué l'opinion de voilà, vous l'avez fait pour moi. Euh...
0: Mais ce sont, de, ce sont vos clients dont je vous, parlais, <rire> vous parlez là. Pas ceux, pas les condamnés, mais ouais, euh, la, pas... la délinquance en col blanc, euh, c'est-à-dire que si on estime que ce sont des délinquants, tous ceux par exemple qui veulent payer moins d'impôts, ils vont se retrouver sous le. Non,
2: non, là, il y a des personnes qui ont des circonstances très aggravantes. Cahuzac, c'était quand même.
0: – Oui, c'est mentir,
2: c'est… – C'était quand même un acte… Euh... – On
0: a toujours tendance à, à mettre dans le même sac euh, le, le fait de vouloir payer moins
4: d'impôts et de se servir légalement des textes qui existent. – Voilà, il faut, et, il faut et faire la distinction. – Et la
0: délinquance.
4: Voilà. – euh, oui, la, 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 la délinquance, c'est l'optimisation fiscale, l'utilisation oui. de on la est loi est telle qu'elle est. Euh, oui. Et donc ça, euh, pas, euh, pas, ça ne euh, personne euh, en prison pour utiliser. – Et là, on vient
1: sur les pays de l'Union européenne, comme l'Irlande, les Pays-Bas, qui ont des taux extrêmement bas, et donc vous avez un dumping fiscal qui s'opère au sein de l'Union européenne européenne. À quoi sert l'Union européenne si ce n'est pas d'harmoniser fiscalement les que Les charges? Irlandais et les
4: Baltes sont moins heureux que nous. Avec oui, les,
0: les Irlandais n'ayant pas d'industrie, il est logique qu'ils fassent une Exactement. Loi, ils, euh, ce ils font ils une peuvent, concurrence qu ils ont faussé. quelque chose à les traités, vendre. – c'est la concurrence
4: libre et non faussée. Elle est
1: totalement faussée, du coup, avec des, des, une concurrence fiscale oui, entre les États. D'ailleurs, ce qui est
3: intéressant, c'est qu'une des, enfin, des premières personnes qui a essayé de, de mettre fin à ça en Europe, c'est un monsieur qu'on connaît bien en France, qui s'appelle monsieur Bolkestein. – Au nom justement de cet argument, parce que c'est un vrai libéral néerlandais qui voulait que la concurrence soit libre et non faussée, et donc pas faussée par le dumping fiscal. Simplement sur le dumping fiscal, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un argument de dire on ne s'en sortira jamais, on ne pourra jamais rien faire contre les paradis fiscaux, c'est totalement faux. Il euh, n'y a rien de plus facile que de régler la question des paradis fiscaux, ce sont toujours des petits États qui n'ont pas d'armée, qui ne pèsent rien au niveau, niveau mondial, si la France et l'Allemagne se, se mettent d'accord, ce n'est pas très difficile, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de divisions pour mettre le Luxembourg au – euh, Vous seriez la seule, prêt envoyer l'armée pour, la seule, raison pour au, laquelle, Obama. la seule raison pour laquelle ça ne s'est pas fait jusqu'ici, c'est simplement parce que les dirigeants des grands États n'ont pas voulu faire de peine à leurs riches et à leurs multinationales qui se servaient de ces paradis fiscaux, parce que ces riches et ces multinationales sont aussi les gens qui financent leur campagne électorale. Euh, ce qu'il y a de nouveau depuis 2008, c'est qu'ils euh, ont tellement de problèmes… Euh, fiscaux, d'une part, et de problèmes politiques, avec euh, du style gilet jaune, etc., qui sont obligés de commencer à bouger et de s'attaquer aux paradis fiscaux. On a fait des choses très sensibles sur les paradis fiscaux, dans le cadre de l'OCDE, euh, notamment, depuis, pour combattre les paradis fiscaux depuis, depuis 2008, depuis la crise. Simplement, il faut terminer le boulot, euh, en particulier sur les bénéfices des entreprises, aujourd'hui, et c'est ça qui n'est pas fait, actuellement. Mais, mais Emmanuel Macron, qui a mis l'Europe en avant, n'a jamais insister sur le fait qu'il fallait mettre ça en avant. L'harmonisation fiscale, la fiscalité sur les, sur les bénéfices des multinationales, il s'en est quasiment pas occupé depuis un an et demi. C'est ça qu'il faudrait mettre ma maintenant en avant et c'est ça qui est la priorité si on veut éviter que l'Europe explose et que le populisme explose dans toute l'Europe.
0: Ah,
3: – ah, pour,
2: pour répondre à, à monsieur, euh, je pense qu'il faut bien distinguer euh, la concurrence fiscale qui est quelque chose qui est inévitable, euh, mais il faut se battre pour qu'elle soit euh, loyale et transparente. Or, aujourd'hui, elle est totalement déloyale, comme le disait monsieur, parce qu'on a des petits États comme l'Irlande qui font clairement leurs lois hein, au niveau de, de l'Union européenne. Sinon, ils
0: vivraient de quoi, l'Irlande
2: Oui, mais bon, on ah, les a mais... beaucoup subventionnés. Enfin, ils pourraient, ils ont un... enfin, quand, quand vous regardez la croissance oh, de l'Irlande, c'est juste Staguerre délirant. En fait, qu'est-ce que fait l'Irlande Elle pompe euh, les recettes fiscales des grands mmh. États qui sont incapables, euh, compte tenu notamment des, des règles fiscales obsolètes, de, de lutter contre ce phénomène. Mais c'est quand même inacceptable. Donc, il faudrait qu'on ait une concurrence fiscale. Fiscale loyale euh, et transparente. Donc, euh, le LuxLeak a permis de, de mettre fin euh, aux, aux rescrits un petit peu douteux euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, donnés de, 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 enfin, accordés de façon totalement opaque euh, par l'administration fiscale euh, à certaines grandes entreprises euh, au Luxembourg. Et il faut aussi différencier la concurrence fiscale du tourisme fiscal. Ce qui est aujourd'hui euh, très dommageable euh, en Europe, c'est les pratiques de tourisme fiscal. Je vous donne un exemple. Vous avez des pays comme le Portugal qui certes bon, ont subi une crise économique assez importante, mais d'autres pays comme la France sont aussi exposés à ce même type de crise. Qu'est-ce qu'ils font Ils disent bah « Écoutez, nous, on va créer un régime hein, pour faire venir les actifs et les retraités français » en leur disant qu'ils ne vont pas payer d'impôt sur le revenu pendant dix ans, en, euh, en se gardant bien d'exonérer les Portugais. C'est-à-dire qu'on arrive à un système euh, qui est totalement injuste, euh, à savoir que vous avez euh, les résidents portugais de base, hein, les autochtones fiscaux, on pourrait les appeler comme ça, qui sont taxés plein pot, et les Français retraités qui arrivent et qui ne paient plus d'impôt sur le revenu. Emmanuel Macron a fait pareil pour les traders, hein, c'est-à-dire qu'en France, on ne le sait pas, mais on a quand même le régime le plus, euh, un des régimes les plus favorables en matière d'impatriés, les impatriés c'est euh, les, euh, les cadres, notamment les traders euh, qui résident à l'étranger, qu'on fait venir en France et à qui on, on accorde des, euh, des, des exonérations fiscales assez généreuses. Euh, ah, ce qui je, fait je... qu'ils sont plus taxés que les traders qui étaient déjà en France. Euh, donc, Alors, euh, juste euh, un mot, je... très, oui. rapide,
1: euh, très, très rapidement, il y, 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 y a un chiffre en fait. En 1996, les 500 familles les plus fortunées de France comptaient pour 6,7% dans le PIB français. En 2007, elles sont passées à 25% et en 2018, c'est 30% désormais. Alors, était la question aujourd'hui qui est posée au pays? et en particulier par le mouvement des Gilets jaunes, c'est de savoir si les 1%, voire les 0,1%, est-ce qu'ils peuvent contribuer à l'impôt comme tout le monde, c'est-à-dire à proportion de leur faculté. Parce qu'en l'État, vous avez toute la classe moyenne prise au sens large qui a subi un taux de prélèvement jusqu'à 70-75%, cotisation sociale et impôts euh, tout confondu. et vous avez ces très 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 riches qui, eux, via l'optimisation, via l'évasion fiscale, eh euh, subissent euh, des taux de prélèvement qui sont bien inférieurs au, euh, au, à la classe moyenne. – Est-ce qu'il ne
0: serait pas plus rentable? Euh plus productif donc euh, de s'attaquer euh Plutôt aux, aux multinationales qui, on le sait, euh, ne sont pas du tout imposées en France comme elles le devraient par rapport euh, justement parce qu'elles jouent de toutes ces armes de l'économie que Quand je, je dis
1: 0,1 ou 1%, je vise à la fois les multinationales et à la fois les actionnaires. Euh,
0: Ce n'est pas du tout le même poids hein, fiscalement, non, non, je, je, je ça fais, rapporterait plus les multinationales. Fais, mais c'est hein. les deux. Il reste une minute. Oui. Hein.
4: Deux remarques par rapport à ça. Sur la concurrence fiscale, quand c'est la France qui fait de la concurrence fiscale au travers du crédit impôt recherche, tout le monde trouve ça très bien. Ou quand c'est le département de la Marne qui mettait la vignette à zéro pour quasiment à zéro pour attirer tous les véhicules utilitaires chez elle tout le monde trouvait ça absolument génial donc la concurrence fiscale tout le monde s'y donne et je pense que c'est plutôt assez sain la deuxième remarque que je trouve assez curieuse c'est que je croyais que le mouvement initial des gilets jaunes c'est on paye trop d'impôts et on paye trop d'impôts à quoi sert le pognon c'était ça pour qu'est-ce qu'ils en font tout cet argent et, et ben on oui. est en train de nous dire il faut augmenter encore les impôts mais pas du tout sur, mais pas sur certains qui paye trop d'impôts et qui n'en
1: paye pas assez c'est ça la question je trop d'impôts, c'est qui en paye pas assez et qui en paye trop. Voilà, la classe moyenne en paye trop et les très très riches n'en payent pas assez.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.